0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des ifs Podcast. Heute geht es um das Thema Führungsentwicklung und Leadership bei IFS. Also stellt euch vor, ihr fangt bei uns an, lernt, wie man Projekte in eurem Bereich abwickelt und boom, auf einmal seid ihr Führungskräfte und habt Führungsverantwortung. Das ist auf einmal was ganz anderes, wie ihr schnell merken werdet. Und die Frage ist, was kommt da auf euch zu und was kann man da tun? Dazu habe ich meine lieben Kollegen Georg Groh, Partner bei EFS, Gründer des Leadership Circle, der sagt,
1: Führen heißt dienen.
0: Und Julia Binder, Project Manager und Gründerin des Leadership Programms bei EFS, die sagt,
2: ich würde Ihnen die Frage mitgeben, was hättest du damals gerne gehabt von deiner Führungskraft?
0: Eingeladen und sie mal gefragt, was Führung und Leadership eigentlich so bedeutet und wie wir das Thema bei EFS leben. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Hallo ihr Lieben, ich muss mich leider entschuldigen, die Tonqualität, also vor allem meine Tonqualität bei dieser Aufnahme ist nicht ganz optimal. Das liegt daran, dass ich leider nicht bei uns in unserem Medienraum sein konnte, sondern da ich gerade auf Reisen war, musste ich die Folge aus der Ferne aufnehmen. Ich hoffe, das wird euer Vergnügen nicht schmälern. Ich wünsche trotzdem viel Spaß. Liebe Julia, lieber Georg, es freut mich sehr herzlich, dass ich euch zur Podcast-Folge Interne Führungsentwicklung bei EFS begrüßen darf. Ich wollte euch äh, mal einfach fragen, wie es euch geht, wie ihr da seid und warum ihr heute eigentlich hier seid.
2: Dann starte ich jetzt einfach mal. Wie geht's mir? Ich komme gerade, ich komme gerade von Erkältung und Co. Aber ich bin gut gelaunt. So gesehen geht's mir ganz gut heute und bin bin freudig über den Podcast und über das Thema zu sprechen. Ähm, und was war noch, wozu ich heute überhaupt da bin? Ich hoffe, das wissen wir. Es geht ja heute ums Thema interne Führungskräfteentwicklung. Und ich habe da neben dem Georg, der dann ja auch im Call drinnen ist, dazu beigetragen und auch in meiner eigenen Position, in meinen Erfahrungen einfach bei EFS etwas zu initiieren. So ein Programm, wie wir einfach unsere Mitarbeiter auf ihrem Weg zur Führungskraft begleiten. Und ich selber bin seit 2015 bei EFS. Ich bin dort Projektleiterin, heißt ich habe auch meine, meine eigenen Führungserfahrungen sammeln dürfen in der Zeit und habe es mir dann auch selber irgendwie ein bisschen zum Anliegen gesetzt. Und es war mir selber auch wichtig, da etwas weiterzugeben, auch an die wachsenden Führungskräfte, auch weil ich mich da irgendwie noch gut erinnern kann. Manche Tage mehr, manche weniger, wie das so war in der Anfangszeit und so gesehen. Hätte ich da auch gerne jemanden an der Seite gehabt und dementsprechend wollte ich dem ein bisschen Rechnung tragen. Genau, und jetzt bin ich bei den Frame Changers und dort sind wir ähm, in Team- und Organisationsentwicklung ähm, als Begleiterinnen unterwegs, systemisch, dialogisch. Da bin ich heute.
0: Ja, super. Es freut mich sehr, dass du da bist. Du hast jetzt ganz viele spannende Punkte schon äh, aufs Tablet gebracht. Ähm, ich, da werden wir dann später noch drauf einsteigen. Aber zuerst mal zu dir, Georg. Auch hallo, herzlich willkommen an dich. Wie geht's dir und warum bist du heute hier?
1: Hi, ja Ralf, vielen Dank für die Einladung. Also warum bin ich heute halt hier? Weil das Thema Führungskräfteentwicklung und generell Weiterbildung mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und ja, ähnlich wie die Julia vorher schon ausgeführt hat, ich bin jetzt auch schon länger bei EFS, 16 Jahre tatsächlich, Zeit, Zeit vergeht unfassbar schnell und wir hatten damals noch nicht so viel Struktur, noch nicht so viel standardisiert und haben uns sehr viel selbst beigebracht und das geht auch, natürlich geht das auch und gleichzeitig sind wir viel, viel schneller, effektiver, effizienter, weil wir jetzt gewisse Strukturen aufgebaut haben, dazu wahrscheinlich später noch mehr und das freut mich natürlich, das auch jetzt teilen zu können. Ja, und deswegen, klar, mir geht super. Wenn ich über das Thema sprechen kann, bin ich total inspiriert. Ja,
0: da, da möchte ich gleich anschließen. Äh, ihr zwei, also ich nehme an, das Universum hat euch ja nicht ohne Grund quasi zu mich in den Podcast geschickt oder euch mit diesem Thema in Verbindung gebracht. Wieso seid ihr persönlich eigentlich an dem Thema so interessiert? Also ich, ihr habt das ja quasi aus eurem persönlichen Interesse auch ein bisschen ins Unternehmen eingebracht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und ich sage mal, Führung beginnt ja bei mir mit, mit Selbstführung und das hat mich immer schon fasziniert. Wie können wir, oder also wie kann ich in dem Fall effektiver sein, effizienter mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen, mit meiner Energie umgehen und habe mich entsprechend mit, mit solchen Themen auseinandergesetzt. Ehrlich gesagt, ich bin da nicht nur von alleine drauf gekommen, so fair muss ich sein. Also ich habe da auch beim Bundesheer erste, erste Schritt in Richtung Führungsausbildung gemacht und das war super spannend, was ich da rausziehen konnte und habe dann gemerkt, dass das nicht nur fürs Militär von Relevanz ist, sondern ganz, ganz stark auch im Beruflichen, also auch im Privaten tatsächlich. Also super spannend und ich glaube, auf dem Weg, Julia, sind wir uns ja auch begegnet und haben gemeinsam da ein bisschen was entwickelt.
2: Ja, definitiv. Also ich auch, auch unsere ersten Berührungspunkte waren ja mehr auch aus dem Kontext, was wir persönlich für Entwicklungen durchgemacht haben. Plus zusätzlich waren wir auch immer gemeinsam im Team und ich war auch in deiner Führungsverantwortung, also so sind wir uns schon öfter mal begegnet. Ja, und für mich auch selber, also es ist eher, ich glaube, ich habe es ja vorher schon mal kurz angeschnitten, so aus der Erfahrung auch gewachsen. Also ich, ich war ja auch irgendwann mal so, so ein Mensch, der keinen Plan gehabt hat, was jetzt eigentlich Führung heißt und was ich damit machen soll und plötzlich hast du Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und machst halt mal, so wie Georg gesagt hat. Und im Endeffekt habe ich dann aber auch sehr viel von dem, was was auch Georg gerade erwähnt hat, mit ähm, aus meiner Selbstführung. Also wie ich mit mir haushalte oder wie ich auch meinen Tag strukturiere, wie ich mit Kunden umgehe, wie, wie ich das einfach mache und wie ich meinen persönlichen Entwicklungsweg beschreite. Das habe ich halt für mich anhand von vielen Ausbildungen gelernt und auch im Praxiskontext und dann eben gesehen, ah ja, okay, gut, da brennt es und das ist ein, das brennt nicht nur, aber ich, ich finde es einfach ein super spannendes Thema, wo man immer wieder lernen kann und bei Führung bist du halt in Berührung mit Menschen, die sich selber auch zu führen lernen. Das heißt, es ist halt immer super spannend, weil du halt siehst, was sie für ihre Schritte machen. Du kennst auch nicht alle Schritte, das heißt, du darfst dauernd was Neues lernen und dich selber neu weiterentwickeln und schon alleine deswegen zieht mich das wahnsinnig an.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich auch neben der Erfahrung bei EFS euch eigentlich auch privat Persönlichkeitsentwicklungsschulungen, Führungsschulungen besucht. Was waren da vielleicht ganz Besondere, die euch sehr geprägt haben, wo ihr sehr viel gelernt habt? Ich glaube, Georg, du hast das Militär schon erwähnt, aber vielleicht kannst du da von dort schon etwas teilen mit unseren Zuhörerinnen.
1: Das war sicherlich eine Säule. Eine, eine andere war, dass ich noch eine, eine Coaching-Ausbildung genossen habe zum, zum ja, systemischen Personal- und Business-Coach und in dem Kontext auch vieles mitnehmen konnte. Das ist überhaupt so. Wir haben einige Leute, die privat sich für Dinge interessieren und, und dann haben wir uns intern zusammengesetzt und gesagt, hey, was können wir dann da standardisieren? Was können wir dann an Gedanken, an, an guten und sinnvollen Input der gesamten Firma zur Verfügung stellen? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Mindset bei EFS, dass wir sagen, komm, wenn jemand was Gutes kann, was Gutes beitragen will, dann setzen wir uns mal zusammen, reden drüber und, und führen es dann entsprechend ein, wenn es allen dienlich sein kann.
0: Okay, um dann, ja, bevor wir vielleicht wirklich in das Thema Führungsentwicklung bei IFS einsteigen, was heißt das? Was, was, was ist Führung?
1: Da gibt es wirklich viele spannende Definitionen. Und, und vieles hat mit bewusster Einflussnahme, mit Manipulation zu tun. Es geht um ein Ziel, das, das erreicht werden möchte. Meistens ein Unternehmensziel oder auch ein persönliches Ziel. Und, und das allein polarisiert ja. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, Führung ist dazu da, um Menschen zielgerichtet zu manipulieren. Na, boom, ne? Das ist schon mal eine Aussage. Und, 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 gleichzeitig ist es im Kern auch oftmals richtig. Die Frage ist ja viel, viel mehr, welche Haltung steckt denn dahinter? Ja, und ich glaube, bei Führung ist die Haltung so essentiell. Und wenn ich die Haltung jetzt definiere und sage, okay, führen heißt dienen. Ja, und ich diene den Menschen und ich diene dem, der Sache im Sinne der, der dem Unternehmenszweck. Und wenn ich Menschen diene und sage, schon, her, alles das, was ich mache und ich dich zielgerichtet beeinflusse, dient deiner persönlichen Entwicklung, dann hat das was ganz was anderes als Effekt, Also wenn ich jetzt sage, ich führe, um dich zu manipulieren und zu beeinflussen, weil ich hätte jetzt gern, was weiß ich, mein Auto gewaschen, einen nächsten Kaffee oder irgend so etwas. Ja? Das heißt, die, 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 mir ist die Haltung dahinter so wichtig, das Mindset. Okay. Und das ist, das ist super spannend, das zu, zu entwickeln und Leute darauf hinzuweisen, dass das den tatsächlichen Unterschied macht, meine Sicht auf die Dinge. Julia, bitte, ergänze.
2: <lacht> ich ergänze gerne, ja. Ich gehe da sehr mit mit dem Thema Haltung oder halt auch bei mir ist es immer ein, was ist, was ist meine Absicht, was ist meine Intention dahinter, wenn, wenn ich Leute lenke. Weil natürlich ist es alles ist irgendwie auch lenken, jegliche Aussage, die wir machen, ist irgendwie eine Einflussnahme ob wir das jetzt möchten oder nicht, das ist halt einfach so ein scheinbar böses Wort, aber ja, wie Georg halt sagt, kommt, da, kommt darauf an, wohin und mit welcher, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung ich das mache. Ähm, für mich hat sehr viel zu tun mit, mit Begleiten von Menschen auf ihrem Weg, weil als, als Führungskraft bist du ja quasi jemand, auch der vorgeht, also auch eine Vorbildwirkung irgendwie hat, etwas schon durchgemacht hat, etwas schon erlebt hat und dementsprechend auch jemand dem dann, Leute eben vertrauen, die du dann mitnimmst, einerseits in eine Richtung, um einen Erfolg halt einfach zu haben, quasi im Sinne von, wir sind ja in einem Unternehmen, das heißt, wir schulden einen Projekterfolg, wir haben, wir haben gewisse Aufgaben, wofür die wir auch bezahlt werden und gleichzeitig geht es halt für mich auch immer darum, okay, gut, und wie geht es dem Menschen am Weg dorthin und was ist auch sein oder was ist ihr nächster Schritt und wie kann ich dort einfach gut dienen, wie kann ich dort gute Wegbegleiterin sein, welche Hürden gibt es da schon alleine, wenn ich an so Dinge denke, wie ein selbstbewusstes Auftreten, wie organisiere ich meinen Tag, wie, ähm, wie kann ich auch meine Ängste, die mir da alle entgegenkommen im Sinne von, darf ich einen Fehler machen und was passiert dann und also all solche Dinge, die sich dann einfach zeigen. Wie kann ich da gut zur Seite stehen und auch den Menschen in ihrer Entwicklung einfach ja, helfen bzw. sie dann einfach supporten. Um, und da mag ich noch gern so dazulegen, auch ein bisschen so ihren Sinn und ihren Beitrag zu finden, dass sie halt auch einfach gerne dabei sind, ihre Arbeit auch gerne machen. Also das sind für mich so die ersten Sachen, die mir aufploppen, wenn ich so über Führung nachdenke und was es für mich heißt.
1: Da, da würde ich noch gerne ergänzen, was, was du gerade gesagt hast, Julia, auch, auch spannend. Ne? Laut Klausowitz ist, ist Führung die Absorption von Unsicherheit. Ja, Und das ist dieses Vorgehen. Und, und wenn ich das in der richtigen Haltung mache, dann, dann ist es unglaublich dienlich. Und die zweite Geschichte auch noch, die, die Menschen zur besten Version ihrer selbst zu entwickeln. Ja, das, das sind so die, die, die wunderbaren Dinge, die wir als sozusagen Führungskräfte auch sozusagen möglich haben.
0: Ja, na, ihr, ihr habt jetzt ein paar sehr interessante Aspekte angesprochen. Man könnte vermuten, es ist ein Thema, wo es um Manipulation geht. Aber eigentlich, wie ich es jetzt gerade verstanden habe, wenn man genau darüber nachdenkt, ist es eigentlich Menschen, quasi auf dem Weg zu begleiten, sich selbst weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, der interessante Aspekt bei EFS, vielleicht könnt ihr da ein bisschen drauf eingehen, ist, dass eigentlich es für, für unser Unternehmen geradezu äh, immanent wichtig ist, dass die Leute sich entwickeln. Äh, eigentlich können wir nur, nur dann wachsen, wenn unsere Leute sich weiterentwickeln und sozusagen lernen, selbstständig zu agieren. Ich weiß nicht, wie sieht's ihr das? Habe ich das richtig ausgedrückt oder...
1: Ja, eine, eine kleine Ergänzung vielleicht noch, weil Führen heißt natürlich Weiterentwicklung der Menschen, wobei zielgerichtet, also im Kontext eines Unternehmens, dem Unternehmenszweck auch dienend. Und entsprechend ist das jetzt eine schöne Sache, weil bei uns BFS, also warum kommen die Leute zu uns? Die kommen zu uns, weil sie das Gefühl haben, sie entwickeln sich bei uns unglaublich schnell, unglaublich gut und werden da unterstützt. Und das ist auch so. Und warum ist das so? weil natürlich wir als Firma auch davon profitieren. Ganz klar, Ja, da gibt es ganz konkurrente Ziele. Je besser die Leute sind, je weiter sie sich entwickelt haben, desto besser sind auch die Projekte und hochwertiger sind die Projekte, die sie, die sie abwickeln. Und damit ist das auch gut für die Firma.
0: Und das heißt aber auch, dass Führung eigentlich nicht nur für die Führungskräfte an sich relevant sind, sondern eigentlich beginnt es auch äh, quasi bei Selbstführung oder bei einem Selbst, wie man seine, seine Aufgabe, seinen Tag, sein Leben bestreitet.
2: Es ist ja, also ja, irgendwo ist es so ein bisschen, ein ja, eh klar, weil <lacht> ich meine, wie soll ich jemandem was beibringen? Wie soll ich voranschreiten? Wie, wie soll ich mich um andere gut sorgen, wenn ich das für mich selber nicht gut kann? Also so gesehen muss ich ja irgendwo mal bei mir bei mir ansetzen und schauen, wie halte ich eigentlich mit mir mit mir Haus. Aber also mir, mir fällt auch so, sofort ein, und, und da kennt Sie wahrscheinlich auch genug Beispiele oder auch die, die Zuhörer und Ihnen, ein, wenn mir eine Führungskraft sagt, beispielsweise, sitzt nicht bis, ähm, oder du solltest schneller arbeiten, oder mach, mach, mach super saubere Folien oder was auch immer, und mach die Folien nicht sauber, hat selber die Zeit nicht im Griff, sagt mir, aber ich soll meine Zeit im Griff haben, dann ist das halt ein bisschen schwierig, das anzunehmen. Und insofern ist es schon alleine deswegen halt wichtig. Also ich vertraue ja nur dem Vorbild, wenn das Vorbild das auch lebt, was es erzählt. Das ist so ein bisschen so walk the talk. Und dementsprechend muss es irgendwie, also auch ohne irgendwie, es muss bei Selbstführung anfangen. Sonst komme ich nicht nach vorne.
1: Das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt. Ja. Das ist super wichtig, dieses Führen durch Vorbild. Ja, da kommt bei mir immer wieder dieser schöne Spruch vom, vom Karl Valentin auf. Ja. Es macht keinen Sinn, die Kinder zu erziehen. Sie machen uns zum Schluss eh alles nach. Wenn ich selbst nicht das tue, was ich von meinen Leuten fordere... Denn, dann ist das nicht authentisch, dann kommt das nicht richtig an, das, das funktioniert. Das ist übrigens der Grund, warum auch viele Unternehmen am Ende des Tages scheitern, Und weil ja, Fisch stinkt vom Kopf weg und das ist auf Dauer nicht haltbar, ja, das diffundiert und am Ende ist, ist sozusagen die, die Kultur ein Stück weit, wenn ich jetzt an den stinkenden Fisch denke, verfault. Ja. Ja, und, und da kennen wir auch diesen Spruch, ja, culture eats strategy for breakfast und wenn die Kultur dann nicht passt, dann kann ich eine Strategie hinschreiben, die wird nicht umgesetzt werden können mit der falschen Kultur, mit dem falschen Führungsverständnis, das ist sicherlich einer der größten Hebel, um ein Unternehmen wieder erfolgreich auszurichten.
0: Wir haben jetzt sehr viel allgemein zum Thema Führung ges äh gesprochen und, und euren, euren persönlichen Zugang dazu gehört. Was machen wir jetzt eigentlich bei EFS konkret? Wie hat, wie hat das Thema Führungsverständnis sozusagen Eingang gefunden in unsere Mitarbeiterausbildung?
1: Ja, super spannendes Thema, ja? weil wie Julia auch schon gesagt hat, am Anfang zumindest äh, unser bei der EFS oder eigentlich unser drei EFS-Leben gab es das noch nicht in der Ausprägung, wie es es heute gab. Und wir haben heute wirklich sehr, sehr viel Wert auf das gesamte Thema Weiterentwicklung und, und Lernen bei EFS gelegt. Also wir haben da mehrere Säulen, und das vielleicht nur mal kurz Ja, wir haben, wir haben ganz, ganz viel, was innerhalb der eigenen Zelle passiert. Wir haben ganz, ganz viel, was, was an, an Freitagsschulungen passiert. Also wöchentlich gibt es eine Schulung und wir haben natürlich ein paar externe Schulungen und dann kommt eben noch dieser interne Blog dazu, der sozusagen die verschiedenen Karrierestufen bei EFS mitbegleitet.
2: Mein Stichwort. Ähm, und in dem, in dem Blog quasi, also du, du kommst bei EFS an, ähm, gehst auf ein Bootcamp, lernst mal so die, die ersten Skills quasi, ähm, hast dann hast Willkommen, lernst auch erste Kollegen und Kolleginnen kennen und dann fängt mal der Projektalltag an, also dann gibt es ein Onboarding in unseren Zellen, in den einzelnen Teams wo du quasi individuell je nach Projekt einfach auch lernst, einfach mal anzukommen eben, zu schauen, okay, wie begegne ich einem Kunden, wie habe ich dort aufzutreten, wie funktioniert Projekt, wie machen wir das, wie arbeiten wir im Team gemeinsam. Und dann kommt eben ab der Stufe Senior Consultant und das ist genau das, was ich dann ins, ins Leben gerufen habe, gemeinsam dann mit Georg seit 2021, Ab der Stufe Senior Consultant dazu die Führungskräfteentwicklung. Also es ist ein Führungskräfteentwicklungspfad, der geht aktuell über, über vier Module. Und dann haben zuerst die Seniors quasi sehr viel Fokus auch auf Selbstführung, lernen sich auch mit Werten, mit sich selber auseinanderzusetzen, mit einer inneren Haltung, mit Glaubenssätzen und kommen mal so an in dem, wer bin ich denn da überhaupt und mit was hantiere ich, was bedeutet Führung auch, was ist das Verständnis bei EFS darüber. Und dann ab Projektleiterebene, Projektleiterinnen-Ebene, Expert, ähm, gibt es noch weitere zwei Camps, heißt das dann bei uns, ähm, wo es auch dann konkret darum geht, ein bisschen Leadership-Skills zu lernen, die dann auch anzuwenden, zu reflektieren, auch über Teamdynamiken nachzudenken. Und dann kommen eben die nächsten Schritte. Also so quasi Hands-on-Führung und gemeinsam reflektieren mit den Peers. Und das ist weiterhin über noch den ganzen Karrierepfad entlang, ist das begleitet von mentoring von kollegialer Beratung und von Peer- und Peer-Angeboten. Also durchgehendes, durchgehender Aufbau bis zur, bis zur Führungskraft und noch weiterhin.
1: Und, und was da halt auch wichtig ist, ist die Kombination aus Theorie und Praxis. Ja, das Anwenden, das wirkliche Tun kommt in all diesen Camps, vor, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da gibt es ja genug Studien, die wir sagen, okay, wenn du nicht immer von 72 Stunden etwas umsetzt, dann, dann machst du das zu 98 Prozent gar nicht mehr. Also darauf, darauf legen wir in Summe sehr, sehr viel Wert. Ja, und wir haben super Feedback von den Leuten, muss man auch sagen, <lacht>
2: Ja, wir haben gutes Feedback und was es halt auch noch als Zusatzgewinn bringt, ist, ähm, weil, eben, weil wir halt unsere Zellen haben bei EFS, wo die Teams einfach autark im Endeffekt unterwegs sind, bringen die Camps halt auch Leute aus unterschiedlichen Teams wieder zusammen. Also da hast du halt auch diese Peer-to-Peer-Ebene, wo die Leute sich gegenseitig beraten können, wo sie miteinander sprechen, einen Erfahrungsaustausch haben, merken auch, dass sie nicht alleine sind mit manchen Führungsängsten und Herausforderungen, die ihnen da begegnen. Und gleichzeitig können sie sich super gute Sparringspartner und Partnerinnen sein und sich auch einfach mit ihrem Wissen und mit ihren Erfahrungen zur Verfügung stehen. Und das ist halt was, was in den Camps passiert, aber dann natürlich auch danach. Also das ist halt so ein, ein super Nebeneffekt, dass dann die Leute gut miteinander vernetzt bleiben und in Kontakt bleiben und sich gegenseitig auch weiterbilden.
0: Also ich merke, ihr seid kaum zu bremsen, weil es so viel zu erzählen gibt. Aber eines, eines wollte ich jetzt da noch einmal hervorheben. Wir haben ja nicht nur diese, diese, diese Struktur, die die Julia erzählt hat, sondern es gibt darüber hinaus ja auch noch eine Bühne, die, die vom Georg geschaffen wurde, der Leadership Circle. Georg, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und was, was, was dort so
1: passiert. Absolut richtig, vielen Dank. Ralf, am Ende des Tages war es so, dass wir einige sozusagen Inhalte genommen haben, gesagt haben, hey, die sind so wichtig, die müssen wir standardisieren und die sind dann in die Camps gekommen. Und darüber hinaus sind regelmäßig Themen aufgekommen, mit denen wir uns im Leadership-Cycle auseinandersetzen und sagen, hey, wie gehen wir denn damit um? Was machen die Teams denn anders? Was ist das für ein Verständnis? Wie wollen wir denn in Zukunft auch EFS gestalten? Und dafür ist diese Leadership-Bühne da. Da sind alle Projektleiter drinnen, alle Engagement-Manager, Partner. Also das ist die... die die Runde, die wirklich maßgeblich IFS gestaltet.
0: Gibt es da jetzt ein Beispiel? Gibt da was zum Beispiel ist als Resultat aus so einem Leadership-Circle rausgekommen, das dann später implementiert wurde?
1: Beispiele gibt es mehrere. Ich sage mal, die letzten konkreten waren das Thema Onboarding. Ja, wie, wie, wir, wie Julia schon gesagt hat, hey, wir haben jetzt, glaube ich, 24 verschiedene Zellen mit ganz unterschiedlichen Projekten, mit ganz unterschiedlichen Kunden. Und da war die Frage: wie, wie gehen wir denn? in den Zellen um mit Onboarding. Was können wir denn voneinander lernen? Was sind denn Best Practices? Was sind die Aspekte, die wir stärker je Zelle schulen? Was sind denn Aspekte, die wir vielleicht gar nicht schulen? Und es war ein sehr, sehr reger Austausch. Und gab es unterschiedliche Zugänge. Und ich glaube, viele haben auch gesehen, okay, schau her, das andere Team macht das ganz interessant. Dort gibt es einen spannenden Zugang. Vielleicht übernehme ich den jetzt in Zukunft auch. Also es ist wirklich auch gedacht im Sinne von, von Innovation, ja weil eine Zelle kann sehr, sehr viel Neues für sich gestalten. Und wenn das gut funktioniert, kann das im Leadership Circle noch präsentiert werden und sagen, schau her, vielleicht sollten wir alle mal drüber nachdenken, das so zu tun.
0: Also die Frage geht jetzt wieder an euch beide. das ist schon erwähnt, dass quasi bei diesem Leadership Circle sind quasi gewisse, gewisse Gruppen, eingeladen aus EFS, also Projektleiter, Engagement Manager und so weiter. Wie ist, wie ist aber generell der Punkt, wann, wann sind jetzt Leute aus eurer Sicht eigentlich bereit, um quasi in diese, in diese Leadership oder Führungsausbildungsschiene zu kommen? Was, ist, was sind da sozusagen die Kriterien?
2: Naja, also grundsätzlich, also wann, wann sind die Leute bereit? Ich, ich hatte ja schon vorher erwähnt, quasi wie bei uns startet, dieses Führungskräfteentwicklungstraining startet ab dem Senior-Level. Und bei EFS bist du auf diesem Level, wenn du einfach mal selbstständig laufen kannst quasi. Also du kannst alleine zum Kunden gehen, du kannst einfach mal, zumindest hast du ein paar, also man kann dich, du bist halbwegs eigenständig, sagen wir mal so. Du hast keine Rundumbetreuung, du hast verstanden, wie Projekt funktioniert. Du weißt jetzt im Endeffekt auch, okay, gut, ich, ich habe meinen Kunden verstanden, ich weiß inhaltlich, worum es geht, kann mich schon alleine um einige Aufgaben kümmern, eigenständig. Habe natürlich eine Führungskraft hinter mir, die mir den Rücken stärkt. Aber inhaltlich bin quasi ich der Chef, die Chefin über mein, über mein erstes Thema. Und ab dem Zeitpunkt, wenn ich das schon mal so, die, die Hard Skills, sage ich jetzt mal so, verstanden habe und mal in diesem, was wir am Anfang genannt haben, so im Projektalltag ankommen, wenn ich das mal, hab und in mir nicht mehr alles wabert im Sinne von und oh Gott, und weiß ich nicht, und wie funktioniert Kunde und was mache ich am Projekt und wo muss ich überhaupt hin? Also sobald diese Fragen alle weg sind und es irgendwie ins Selbstverständnis übergegangen, übergegangen ist, also alles, was so operativ ähm, da ist und stresst und ich mich wirklich mal fokussieren kann in dem Sinne auf mich selber und auf meine Entwicklung, weil das andere schon mal läuft und stabil ist, dann ist so der Zeitpunkt, dass bei uns eben der Einstieg ist in diese, in diese Entwicklungsseminare. Und die Leute werden eingeladen, also eben alle ab dem Level, kriegen dann eine Einladung und wenn sie das Erste gemacht haben, kriegen sie die Einladung zum Zweiten und dann kommt halt eben über die nächste, über die nächste Karrierestufe bei uns als Projektleiterin und Expert Ab dann kommen dann die nächsten zwei Einladungen. Und da auch wieder gleiches Prozedere, erstes Camp. Und wenn du das absolviert hast, darfst du zum Zweiten kommen.
0: Und jetzt auch umgekehrt die Frage, vielleicht Georg, weil du ja im, im Partnerkreis bist. Wie, wie sieht es am oberen Ende eigentlich aus? Hört das jemals auf, diese Entwicklung? Oder sollte man sich eigentlich permanent weiterentwickeln? Und auch generell immer mit dem Thema Führung beschäftigen?
1: Wenn ich mir allein die Entwicklung von EFS einraue, also als ich vor, vor 16 Jahren dazugekommen bin, Ungefähr 30 Leute, jetzt über 350. Es, es kann gar nicht sein, dass wir aufhören zu lernen. Wir sind ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die neue Antworten brauchen. Natürlich geht das weiter. Es gibt Initiativen, die machen wir gemeinsam in unserer sogenannten PEM-Runde, also Partner und Engagement Manager, Plus Runde respektive. Es gibt Einzelinitiativen und das ist ein, ein ja, die lernende Organisation braucht lebenslanges Lernen.
0: Ja, das ist sehr spannend zu hören, weil ich glaube, äh, wie, wie du ja schon vorher erwähnt hast, viele Leute kommen ja zu uns, weil sie sich eigentlich weiterentwickeln wollen und ich hoffe natürlich, dass das dann natürlich niemals aufhört. Jetzt würde mich noch interessieren, wie geht es in der Zukunft weiter mit dem Thema Führung bei EFS? Jetzt haben wir da einige interessante, wie sagt man, Schienen aufgebaut, sage ich mal. Was machen wir jetzt daraus? Was sind die nächsten Schritte? Gut,
2: ähm, ja, wie geht's weiter mit dem Thema? Also einerseits natürlich, wir lernen, wir lernen nie aus. So gesehen, wir entwickeln das auch immer wieder intern weiter und schauen, was, was wann wie gut funktioniert, was wir andere Übungen, andere Formate und Co anbieten können. Und gleichzeitig wollen wir aber auch die Erfolge, die wir intern einfach schon hatten und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, nach außen tragen. Und gerade im Rahmen von, von Frame Changes wird es da ein Produkt dazu geben. Das läuft aktuell unter dem Arbeitstitel Leadership Journey und ist genau eine Journey, also eine, eine Begleitung von Führungskräften über den Zeitraum von drei Jahren. Und ja. Da Im Endeffekt werden da auch Sachen hineinfallen, die, die wir jetzt eben schon gelernt haben, Plus es kommt natürlich auch etwas dazu, weil drei Jahre sind mehr als, als der, der Karriereweg bei EFS oder die Camps, die wir jetzt quasi machen und alles, was wir aber jetzt schon haben und was gut funktioniert, werden wir da gut anfließen lassen.
1: Kann ich da noch anschließen? Ich meine, das klingt ja fast so, als könnte man da eine EFS-Akademie draus machen irgendwann einmal. Genau.
0: Ja, super. Dann... Vielen herzlichen Dank. Ähm, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, noch kurz äh, die Frage an euch. Äh, Julia Georg, was ist der beste Führungstipp? Äh, stellt euch vor, eine Person bei EFS kommt auf einmal in die Situation, Führungsverantwortung zu haben. Was gibt es Ihnen mit auf den Weg?
1: Also aus meiner Sicht ist es wirklich die Haltung. Es ist die Haltung, führen heißt dienen. Und dienen bedeutet, ich möchte den Menschen entwickeln zu seiner besten Version seiner selbst plus dem Unternehmenszweck der Sache an sich dienen. Wenn du das erfüllst, wenn du diese Haltung hast und den, wirklich, du bist erfolgreich, wenn du anderen Leuten zu Erfolg verhilfst. Das, das würde ich den Leuten mitgeben.
2: Ich würde ihnen die Frage mitgeben, was hättest du damals gerne gehabt von deiner Führungskraft? Was, was würdest du brauchen für deine gute Entwicklung? Und vielleicht fragst du das auch einfach den Menschen, den du zu führen hast.
0: Das waren zwei tolle Antworten von euch. Also ich glaube, das sind echt gute Tipps, die jeder von uns benötigen kann. Super, super. Okay, vielen Dank. Es war mir eine große Freude, dass ihr bei uns im Podcast wart. Wenn man sich jetzt mit euch zum Thema Führung und Leadership unterhalten möchte, wo kann man euch dann erreichen?
2: Ich glaube, man findet uns beide über LinkedIn. <lacht> und
1: absolut, absolut. Gute Adresse.
0: Genau, wir werden wie immer die Profile in den Shownotes, die LinkedIn-Profile in den Shownotes verlinken und Falls jemand äh, Interesse hat, kann er sich gerne bei den beiden melden. Ich hoffe, <lacht> ich, ich, darf, ich darf das so sagen. Gut, also vielen, vielen herzlichen Dank. Es waren tolle Gäste und ähm, ja, ich, ich freue mich schon, ich, ich, ich nehme an, wir werden das Thema noch öfter im EFS-Podcast besprechen, in dieser oder in einer anderen Runde. Und das heißt, ich freue mich schon auf die nächsten Schritte und alles Gute, bis bald. Ciao, danke.
2: Ciao, danke.
1: Ciao, danke dir, Ralf. Servus.
0: So ihr Lieben, das war's wieder mit dem EFS-Podcast. Wir werden euch zu diesem Thema und noch vielen anderen Themen natürlich weiterhin regelmäßig am Laufenden halten. Bis dahin, tschüss, Papa, alles Gute.